0: Welcome to Podcast. Ahoj lidi, vítejte na dalším dílu podcastu od Jimmyho. Zdravím vás znovu, podufám krátký odmlce, doufám, že se na naše díly pořádně těšíte. <laughs> Já to pro vás rozhodně rád natáčím s celým týmem, takže jsme se u dalšího. A u tohohle toho bych jako téma pokusil rozvinout, dejme tomu, něco, co by se dalo nazvat typologií cviků. A samozřejmě opět vycházím z pozice fitnessáka a člověka, který trénuje v posilovně, kde vlastně nacházíme s cvikama, který náležejí klasicky do toho prostředí, to znamená, budeme se bavit o činkách, strojích, cvikách s vlastní vahou, případně s nějakým doplňkovým vybavením já se v tom pokusím udělat nějaký přehled. Tenhle ten díl by mohl být pro ty z vás, který třeba i O cvičení toho tolik zatím nevíte, nebo jste v úvodních fázích jako na nastudování takových těch základních stavebních bloků toho tématu a vlastně zjišťujete si, mapujete si teritorium, co existuje, jak to funguje a proč, a proč se co jak vybírá, k čemu to je a tak dále. No a já bych rád teďka v tu chvíli nějak udělal takovou jakoby strukturální analýzu, co tam jako zhruba je a třeba vymenoval určitý příklady a možná, Jakož jste možná viděli už předchozí díly, tak jste mohli možná narazit na díly o intenzitě a intenzifikačních metodách a progresivním přetížení a všem, co s tím souviselo. Mimochodem, pokud už jsou díly venku v tuhle chvíli, tak doporučuji schlídnout minimálně po skouknutí tohoto videa, protože vám potom všechno doklapne ještě v lepší smysl, jak doufám, což je naším cílem a vy toho můžete takhle krásně využít. Nicméně potřebuji se od něčeho odpíchnout a vlastně takhle od začátku bych možná zkusil říct, že z toho mýho pohledu se jedná o rozdělování podle různých filtrů. Já se pokusím nejdřív rozdělit ten sektor mezi, dejme tomu, volný váhy, kde můžeme si jako příklady vybavit cviky, jako je třeba dřeb s volnou činkou, táh, bench, tlaky má, ať už na prsa nebo na e, ramena nebo e, jakýkoliv takovýhle cviky, který si dokážete vybavit. Potom dál se můžeme bavit o strojích. E, stroje jsou taky e, různého typu, speciálně v moderních posilovnách se můžete setkat s určitýma trendama, který e, rozvíjejí dejme tomu hlubší myšlenky, e, které jsou jinak standardizovaný u těch klasických strojů, ale třeba jako typický stroj si můžete představit třeba Stroj na tlaky na ramena, můžete si představit například e, legpress, a Hackendřep a podobně. Dále, jako vlastně někdy se mezi stroje řadí třeba kladky, protože víceméně e, je to kladko stroj s nějakým adaptérem a vlastně je to určitá taková jako podmnožina těch strojů, dalo by se říct. A tyhle ty cviky jsou zase vhodné na další, jako jiné věci, které třeba častokrát zahrnují daleko nižší nároky, třeba na stabilizaci a podobně, ale k tomu se dostaneme ještě v dalším filtru rozdělení. No a potom máme například cviky s vlastní vahou, což si můžeme klidně jako představit, dejme tomu nějaký druh lehsedů, schybů, kliků na bradlech, kliků na zemi, nebo jakýkoliv třeba cviky na zařízení TRX, takový ty popruhy, nebo například s kettlebellama, nebo s různýma jinýma prostředkama. Zkrátka existuje toho celkem dost. Další podmnožina možná nějakého fitness vybavení by se taky dalo říct, že když jsme zmínili to cvičení s volnými vahama, tak podle mě by se klidně mezi tohleto mohlo dostat třeba cvičení, kde třeba taháme. Nevím, třeba převrháváme pneumatiku nebo taháme sáně nebo nějaký takovýhle vybavení. Zkrátka využíváme vybavení, je to volná váha, a i když ho využíváme trošičku jinak než u těch klasických cviků, určitě jako můžete e, zabrousit do e, nějaké intuice a vlastně rozmyslet si, že taky používáme nářadí k odporu a vlastně je to, je to volná váha, ačkoliv třeba může spočívat na zemi a třeba používá se to trochu jinak. Můžeme to klidně zahrnout do toho. Na tomto místě si musím sám sobě položit otázku, jestli skutečně zahrnuju úplně všechny cviky nebo všechny druhy těchto těch dělení, protože samozřejmě by se dalo určitě přijít s nějakýma speciálníma, Mohli bychom se taky bavit o tom, že vybavení cviků není jenom o takzvaným anaerobním cvičení, nebo dejme tomu silovým tréninku a podobně, ale jsou to třeba i nějaký nářadí, náčiní, kde se dá třeba jezdit aerobní typy zatížení, to znamená třeba klasický běžecký pásy, takový ty schody, nevím, eliptické trenažéry, rotopedy a všechno podobný. Dál se tam ale může třeba taky zahrnout jako spousta dalšího vybavení, jako například třeba švihadlo, takový příklad, vlastně je to spíš pro aerobní zatížení než jakýkoliv jiný, podle toho našeho předchozího dělení by se dalo říct, že to je vlastně jako cvičení s volnou vahou, ačkoliv švihadlo je strašně lehký, ale vlastně je to objekt, s kterým jako cvičíme a vlastně taky nějakým způsobem musíme vzdorovat nějakému odporu, protože musíme vynakládat energii, aby jsme to mohli používat, což je by další takováhle myšlenka ještě víc dohlouky. Ale moje úvodní pointa před tadyhle tím rozcestníkem byla, že máme cviky, které můžeme rozdělovat podle nějakých určitých charakteristik. No a teďka Vlastně, když se na to podíváme, tak se můžeme podívat na to rozlišení, a teďka ukážu takovou analogickou větev, kdy můžeme třeba rozdělovat cvičení třeba podle nejenom toho, jestli to je stroji nebo s volnou vahou nebo s nějakým jiným vybavením nebo tak, ale můžeme to rozlišovat podle toho, jestli to je třeba například cvik jednokloubový nebo Já Abych uvedl teďka nějaký příklady, tak samozřejmě třeba bicepsový zdvih v nějaký pozici bude více méně jednokloubový cvik, koncentrující se kolem toho lokte a tak dále, nebo například předkopávání nastroji může být jednokloubový a tak dále. Můžeme si prostě takhle vymyslet několik variant cviků, ale nejspíš asi vidíte, kam tím mířím. No a potom samozřejmě jsou cviky, které jsou vícekloubový, Většinou jim říkáme komplexní, protože se jako většinou zahrnují trošičku víc svalových skupin. Najednou v jedním z dílů, co jsme tady měli, tak jsme vlastně mluvili o tom, jestli je něco víc izolovaný nebo víc komplexní. A v tuhle chvíli bych si možná dovolil jako udělat nepatrnou odbočku směrem k tomu, že vlastně pointou je, že neexistuje nejkomplexnější ani nejizolovanější cvik. A vlastně existuje jenom škála, co je víc nebo méně komplexní, nebo vlastně víc nebo méně izolovaný. A kde je ten průnik? To je vlastně jenom takový zvláštní nástřel pro to uvědomění. Zkrátka i při tom bicepsu, jak jsem dával ten příklad, samozřejmě jako fungují i svaly kolem předloktí, zabírá, dejme tomu, nějaký stabilizační svaly. Nic není úplně izolovaný. Možná, že izolovaný cviky můžou být možná jenom pomocí nějaký elektrostimulace, A podobně. Ale cokoliv vlastně uděláme, na cokoliv šáhneme, s čímkoliv pohybujeme, tak pravděpodobně bude nějakým způsobem zahrnovat více svalů na jednou než jenom ten, který skutečně cílíme. Pokud bychom vymenovali třeba všechny ty svaly, které musí být účastní při bicepsovém zdvihu, tak vlastně jich bude daleko, daleko, daleko víc než. Ten biceps samotný. <laughs> Takže to je jenom taková myšlenka. Jo? Zkuste se schválně za, zapřemýšlet nad tím, e, co to vlastně znamená izolovaný nebo komplexní cvik. A možná, že určitý vodítko bude třeba jako klobový zapojení a podobně. Je to trošičku na další filozofování ohledně toho, ale vlastně, když se vrátím k té myšlence, tak jsme měli jednoklobový a klobový cviky, ať už se tam zahrnuje jako víc nebo méně svalu, ale zkrátka může to být určitý dělítko mezi tím. Jako víceklobový cvik můžu třeba říct například dřep, kde vlastně funguje kotník, koleno, kyčle, dokonce i ramena. Celkem slušně, ale dejme tomu jako v nějakém doplňkovém pojetí tudíž vlastně máme cvik, který zahrnuje vlastně skoro celé tělo jako od spoda až nahoru a tak dále. Tadyhle těch cviků najdeme celou řadu samozřejmě a nemusí to být jenom s volnou vahou, jako podle toho filtru předtím, může to být právě podle toho dělení. A když máme teďka tohle, tak by jsem ještě mohl vlastně zkusit načrtnout určitou představu, že cviky můžeme dělit i podle toho, jestli jsou v takzvaném uzavřeném nebo otevřeném prostředí. A teď co tím myslím? v uzavřeném prostředí můžeme vykonávat třeba například leg press tlak nohama v tom stroji, kde jsou ty kolejnice a tlečíme tu platformu jsme uzavřený od nemůže se nám nikam vychýlit trajektorie, jezdit v těch trubkách nebo nějakých kolejnicích a vlastně nahoře nemáme kam vybočit pryč ta platforma je statická, vůbec se nějak nemění a my jsme vlastně komplet uzavřený no a oproti tomu Samozřejmě pokud si třeba představíme například ten dřeb tak s volnou vahou, tak musíme vlastně neustále dbát na to, aby jsme zůstali v ideální trajektorii, musíme eliminovat veškerý síly na odtok energie pryč jako od toho ideálního provedení cviku, musíme mít sladěný jednotlivý partie jako v ten jeden krásný harmonický řetězec pohybu a podobně. Takže tohle to jsou jakoby další dělení, které můžou nastat. Na vás je rozmyslet si například, jako prostě, které cviky by do toho mohly případně spadat nebo nespadat. A teďka nám zase taková malá upoutávka na to, co jsme už pro vás tady vlastně vytvořili, když jsme se bavili třeba o intenzifikačních metodách a, nebo například progresivním principech progresivního přetěžování, tak vlastně některé cviky se hodí trošičku líp, nebo, nebo hůř naopak e, pro určitý konkrétní metody. To znamená, když třeba například chceme použít nějaký zdůraznění negativních fází, třeba u lekpresu, tak je to například naprosto na místě, nebo i pozitivní fáze, protože nemáme kam vybočit. Jakmile začneme tlačit do něčeho, co není stabilní, můžeme člověka rozhodit, můžeme ho dostat mimo trajektorii a vlastně je to nevhodný. Já, takže třeba například tady tím způsobem se nad tím hodí e, uvažovat a přemýšlet, když už něco třeba sestavujeme do nějaké. Téninkových plánů a podobně. Takže tohle to je další myšlenka a potom samozřejmě ještě existují další věci, například proměnlivost odporu. Já teďka trošičku zase zafilozofuju nebo prostě zkusím to z určitýho nadhledu a jako vlastně obecnosti. Můžeme si představit, že existují pohyby a nebo nějaké jako statické zapojení. To znamená další typ dělení například. Pokud budu dělat například dřep a budu se pohybovat nahoru a dolů v plném rozsahu, nebo i částečném rozsahu, to je jedno, nebo respektive není to úplně jedno, ale zkrátka ta pointa je, že se v tom pohybuju, a nebo budu držet třeba v nějakých výdrži, tak k tomu samozřejmě ty svaly potřebu používat taky. A dokonce ta výdrž nemusí být jenom bez nějaký dodateční zátěže nebo odporu. Klidně můžu mít na sobě činku nebo nějakou odporovou gumu nebo jakýkoliv jiný odporový zařízení, kladku a tak dále a můžu jenom vlastně držet v nějaký pozici. Tohle to můžeme udělat skoro úplně u čehokoliv. Takže tohle je další filtr jako rozlišení cviků, který můžeme vybírat a dejme tomu na něm uplatňovat určitý intenzifikační metody a dejme tomu určitý úrovně zatížení, který nám může vést k nejrůznějším cílům, který si třeba někdy vlastně trošičku blíž rozvedeme, to teďka určitě nepůjde. A když už máme vlastně ten pohyb, tak ten i dál se může dělit. Zase další struktura dělení například můžeme měnit odpory. Můžeme e, třeba používat odporové gumy nebo například nějaký zátěžový řetězy a, a tak podobně. Pokud e, provádíme vlastně nějaký pohyb, tak všechno má takzvanou pozitivní a negativní fázi, to jsme si už možná někdy říkali a co to vlastně znamená je, že ta náročnější část pohybu, který se říká pozitivní a zároveň cizím slovem občas e, koncentrická část pohybu, tak je například u bicepsu, uvedu jako například, aby jsme to líp pochopili, to, kdy to přitahujeme nahoru, kdy to brzdíme dolů, je negativní, to je excentrická neboli výchylná a v ní jsme schopni ubrzdit větší hmotnost, než jsme schopni přitáhnout a tohle to můžeme vztáhnout na jakýkoliv pohyb. A pokud například chceme v některý té fázi měnit napětí a odpor, můžeme například používat různý odporový gumy a podobně. U všech cviků se dá vysledovat nějaké jako kritické místo, říkáme tomu často mrtvý body nebo nějaké jako kritické okamžiky prostě v trajektorii, můžeme to nazvat libovolně, ale zkrátka například třeba u benče je to kousíček nad hrudníkem, prostě takový bod, který když překonáme, tak už to relativně snadno dotáhneme, například u mrtvech tahů, tak i když se dostaneme nad určitou hladinu, tak většinou, a ne u všech lidí, už je celkem vlastně očekávatelný, že se ten pohyb dotáhne a dokáže dovést až do vítězního konce, do kompletního provedení úspěšného toho cviku a toho jeho opakování. Takže metoda metodama, jako jsou třeba ty odporové gumy, řetězy a podobně, si můžeme například měnit napětí. Teď si třeba představme, že třeba například u toho mrtvýho tahu, kdo z vás nezná mrtvý, tak nevadí, klidně se někde podívejte, jde o zvednutí činky s nataženýma pažema, takovým dřepově narovnávajícím se způsobem odzemně a vlastně čím blízme k tomu hornímu cíli, tak tím je to vlastně jednodušší. Ale když si třeba dáme tu odporovou gumu, tak postupně, jak se ta guma natahuje a vlastně přitahuje nám tu činku čím dál víc k zemi, tak narůstá ten odpor. A tím pádem my můžeme třeba drillovat určitou fázi toho pohybu a tím pádem jako třeba tlačit na výkonnost nějakým novým způsobem a tak se posouvat dál, dosahovat progresivních přetížení. Takže to je třeba jedna věc, nebo ten řetěz, pokud máme řetězy kolem činky a zvedáme to. Pokud víc toho těžkého řetězuje na zemi, tak tím menší odpor to klade, čím víc ho vysí ve vzduchu, tím narůstá ta hmotnost a samozřejmě se i mění ten odpor. Takže můžeme vlastně jako i používat jako takovýhle metody, které se samozřejmě dají používat i u všech těch jiných dělení. A teďka vlastně jako mě šlo o to, aby abych vám jmenoval jako ten, ty různé metody, podle kterých se na to můžeme dívat a třeba co do nich spadá. No, a teďka vlastně, když máme tohleto, tak proč třeba nezabrousit jako do těch cviků s vlastní vahou, které jsou třeba docela dost, řekl bych, nároční, nebo častokrát se v nich dá akcentovat určitá jakoby stabilizační schopnost těla. A teďka vlastně mám na mysli speciálně třeba trénink na TRX-ových popruzích nebo s kettlebellama a takovýma těma vlastně ocelovejma koulema s poutkama, jestli prostě z vás někdo neznáštíte ten termín, nebo například prostě různý pomůcky typu bosu, takovej ten jako půl míč na zemi, na kterým se dá balancovat a třeba na tom ještě doplňkově vytvářet nějaký další cvik. Zkrátka všechny tyhle ty metody se dají uplatňovat jakoby při rozdělování do těch různých kategorií. No a podle toho, co máme za cíle a co očekáváme, tak si vlastně budujeme nějakou strategii a vybíráme si cviky podle tadyhle těch rozčlenění dokonce bych řekl, že možná tohle to je úplně ta nejzásadnější vlastně obecnost, z který člověk může čerpat pro nějaký konkrétní třeba plán pro sebe nebo pro někoho aby, aby se tam vlastně jako dosáhlo toho cíle, aby se tam dali použít už, ty konkrétní intensifika metody například, nebo třeba se kladl akcent na různé fáze těch cviků, aby mohly být úspěšnější, nebo například třeba, že pomocí určitých cviků můžeme třeba sledovat nějaké cíle jako je tomu stabilizace nějakého hlubšího systému pro lepší balans a kontrolu třeba u nějakých jiných cviků a podobně. Proto jsem vlastně tady teďka vyjmenoval takovýhle zvláštní členění a nevím, jestli jste třeba někteří z vás nad tím takhle jako přemýšleli, ono se to zdá jako samozřejmost, ale když se to takhle popisuje, tak věřte, že jako mi to dává celkem obtíže nějakým způsobem jako nahlídnout jako tu strukturu trošičku z výšky a trošičku ji jako rozčlenit do těch jednotlivých fází. Doufám, že vám to s tím trošičku i pomohlo a doufám, že se určitě můžeme pobavit na kterýkoliv z těch elementů, který vlastně jsem v tom vyjmenoval. Je to vlastně typologie cviků. Jo, vlastně, jak bylo řečeno ze začátku, a podle tady, těch jednotlivých e, filtrů, e, jsem to rozčleněval na určité třídy cviků podle nějakého konkrétního. E, Dělení. Takže doufám, že v tom podcastu se objeví třeba nějaký komentáře s návrhama, co by se z tohohle toho dalo rozvést. My určitě budeme rádi reflektovat vaše přání a možná se z toho sami poinspirujeme a rozhodně rozvineme některé tyhle myšlenky do trochu větší konkrétnosti a tím vám posloužíme zase o něco víc. Takže díky zasledování tohoto dílu, doufám, že jste se mnou udrželi niť koncentrace, a sledovali myšlenky, doufám, že vám to bude k něčemu dobrý, že se třeba zapřemeštíte nad tím, že byste mohli vyčerpat metody třeba pro svůj osobní trénink z toho, co bylo řečeno a třeba zatím ještě nemusíte dělat. Pro všechny z vás, kterým je tohleto dávno jasný, tak se trošku omlouvám, ale je dobrý si udělat takhle krásný přehled. Takže díky moc. Nezapomeňte nás sledovat na všech platformách, například na YouTube, na všech dalších, na Spotify, Apple Podcast, a podobně. Jsme tady pro vás a těšíme se na další díl. Ahoj!